0: 实际上，这个题目呢是在上周五就定了，叫做“大盘突破三千点，牛市是不是已经来了呢？”结果没想到呢，这个题目定下来之后，首先看到的是星期五，然后大盘出现了一波暴涨。没想到呢，到了今天，这一波今天的涨幅面前，星期五的那波涨一点都不算暴涨，星期五的那一波叫做小涨，今天的这一波才叫做暴涨。那这样的情况发生之后，很多人会发现。本身应该说涨的过程应该是让大家非常开心的过程，但是没想到呢，越是涨，反而有些人过得越不开心，有些人过得越不安定，这到底是为什么？首先我们要来界定几个问题哈，第一个问题就是，到底三千点过了之后，牛市是不是就已经来了？来，我先看一下大家的这个回复哈，大家觉得牛市来了吗？来看一下，让我看一下你们的回答。你们觉得牛市来了吗？在评论区里告诉我。嗯，我看到，我有人说来了，有人说没来，说来了的好像比较多一点啊。好，好，大家的这个问题我明白了，很多人都觉得牛市已经来了。那接下来我的第二个问题就是，什么叫做牛市？大家知道吗？什么叫牛市啊？经常说牛市来了，等牛市。那你们能不能告诉我，什么叫做牛市呢？怎样的市场才叫牛市呢？这个问题问出去之后，可能很多人就有点搞不太清楚了。诶，好像牛市只是一种概念，所有的股票都在涨就叫牛市，还是说你所你所投资的那些股票，你所买的那些产品在涨就叫做牛市呢？在上周啊，在这个周末中间，我看到以前的同事在他的朋友圈里面发了一句话，写了一句什么呢？写了一句叫做“满机。踏空什么意思啊？就是他买了满手的基金，结果在上周五的时候，却发现基本上没有涨，完全踏空了。在下，在他的那个下面呢，我就看到有另外一个朋友给他回复了一句话，他说：“如果你今天满机踏空，那应该要恭喜你。为什么呢？因为在过去几个月，你应该有赚的非常非常多。”这句话是什么意思？这句话是实际上在过往的这一到两年时间，大家会发现。虽然大盘好像是从2019年1月4号的2440点，然后一路走到今天，终于到了3300点以上。而且更重要的是，你会看到，其实在今年过年之前，整个大盘、整个上证指数也是在3000点以上的，只不过是因为疫情的原因，导致市场在2月3号出现急跌之后，明显的整个市场就是一个极其分化的行情。说白了，也就是市场上的这一些蓝筹股、大盘股基本上没有动过，而以创业板为代表的中小创风格的这些公司、这些指数，其实一路都有非常好的涨幅。截至到上周，就是蓝筹股、金融、地产这些开始暴力拉升之前，实际上呢，整个创业板指数的涨幅，在今年来看，已经突已经到了百分之四十左右。而其他的包括中小板指、中证一千这种，都早就已经创了三年估值的新高。但是在这样子的行情中间，你会发现很少有人会说牛市来了。为什么？因为大家好像总觉得，如果上证指数不涨，那么牛市就好像永远没有来。但实际上，我们要说的是，如果你在过去的这一年半，也就是从一九年开始进行创业板，包括中证五百。包括中小板这一些小盘风格的这些产品投资，实际上你到现在为止应该说手里的盈利早就已经突破了百分之五十，有些的话甚至已经到了百分之六十、百分之七十。那这样的市场对于大家来说算不算牛市呢？我为什么今天要问这样一个问题？因为我觉得，包括过去的这个周末，有很多的公众号，有很多的媒体，包括很多的机构。都喊出来说牛市终于来了，但是似乎大家判断牛市总是盯着上证指数来做判断。上证上了三千点，就真的是牛市了吗？上证没有上三千点，难道就不是牛市了吗？我觉得这一个其实根本就不是一个准确的定义。而且更重要的是，实际上在过去两周没有进行星空夜话的这个直播。但是在过去的这两周中间，在六月的十七号，大家明显看到有最新的消息，那就是上证指数在七月的二十三号改完编制之后的话，新的上证指数就要公布，就要开始使用了。实际上，这个改动之后，当时我就在各种的直播中间，包括我的现场培训中间，我就一直强调一点说，说其实未来上证指数在指数层面的牛市，基本上。已经没有任何的疑虑，为什么？因为通过这样的调整之后，你会发现以后上证指数本来向下的这个空间，或者说再遭遇到像过去二十年、过去十年这样子屡跌不涨的这样子的机会，其实已经变得越来越少了。未来市场很有可能就是稳定的先上三千点，然后再上四千点。接着可能上五千点，到最后六千一百二十四点，你会发现似乎也不是一个再也触及不到的目标，因为本身的编制规则改变就已经决定了它未来的走势大概率就是往上面慢慢的开始一层层突破。那上了三千点，为什么突然之间感觉大家的热情就来了？实际上，在过去的很多次直播中间，尤其是在。我如果没有记错，在三月份，就是当时海外市场出现比较大的调整的时候，导致北上资金的净流出，结果引发了国内股市的调整。我记得当时的直播中间，我就有跟大家去讲到一点很重要的，我说我们判断股票市场的这种涨跟跌，其实把它简单的分出来，就是三个重要的因素，第一个。就是存，就是我们的实体经济，也就是实体的盈利状况到底是怎么样子的。而第二个就是市场的流动性到底是否宽松，说白了就是有没有足够的钱进到市场中间来参与投资。而第三个就是市场的风险溢价偏好到底是高还是低。那么我们可以从这几点来看一看现在的市场跟三月份那个时候的市场到底有什么区别呢？首先一点，实体经济方面。大家会看到，明显现在每个月出台的相关数据，包括 PMI 数据，也包括各种实体的经济数据。实际上，每个月出台之后，大家发现媒体上面都会说一句话，叫做“超预期”。也就是说，其实现在国内经济的复苏的这个速度，应该说比之前预计的可能还要显得更快一点。至少从数据上来看，是要比之前预计的要更好一些。我不记得大家当时在二月份，也就是刚刚过年回来之后那几场那些时候的直播，大家有没有看？我记得很清楚，我当时应该不止一次的跟大家强调过，实际上我国的疫情是全球控制的最好的，而我国的经济的这一个重启，在全球来说早就已经领先一步了，所以未来在全球疫情持续扩张的。持续扩散的这种背景之下，应该说，国内的资本市场跟国内的经济会表现出更加强的安全性，以及能够表现出更好的韧性，来吸引全球的资金来参与进行投资。实际上，哈，有很多朋友在这两天经常会问一句话，就是：“天呐，老师，已经过过了三千点了，已经过了三千两百点了，已经到了三千三百点了，老师能不能告诉我，我现在能不能一笔买进去？”我现在定投没有定投多少，我现在能不能多买一点？老师，我的定投扣款要不要加扣一点？而另外一部分人就在说，哎，老师要不要把现在手中的先赎一点回来？实际上，在这样子的过程中间，大家就会发现一个问题：如果您真的在过去的这一年到半年时间有听我们的直播，有看我们的相关分析的文章，实际上。应该说，现在你手中是有五成以上的仓位在你的手中持有的，也就意味着，其实你手中现在应该已经拿了不少的存量的投资品种，不管是股票还是基金。如果您到现在手中还没有拿什么东西，那某种程度上面只能说明两个问题：第一个是什么？第一个是你过往根本就没有关心过这个市场。你也根本没有想过要去参与市场的投资，所以现在你对于市场来说，或者说市场对于你来说，都是一个新鲜的东西。那新鲜的东西，在你没有搞清楚怎样玩法之前，我的建议是你一定不要轻易的去直接上了牌桌，然后就跟人家说“我一把全部梭哈了”，这样子叫做赌博，这样子叫做把自己所有的辛苦钱。摆在盘牌桌上面去赌一把运气，除非你觉得自己的运气真的很好，否则我觉得这个事情肯定不能做。那除了这种新人之外，另外一种就是你在前面这一年半年时间已经怀疑了半年了，你一直觉得市场应该不会这么快涨起来，你觉得市场可能还有一波大跳，所以你要等市场跌下去之后，然后再慢慢的开始建仓，或者说。还有一种，你觉得未来的市场应该是一个持续很多年的慢牛，所以你愿意慢慢的去进行筹码的积累，等待未来的收获。那么针对这样子的，针对这样子的朋友，我的建议是，你为什么不按照自己的节奏继续的做下去呢？为什么当你看到旁边的人疯疯着在喊说牛市来了，疯着在说，哎，接下来市场的话还要再继续往上突破？然后的话，你就立马改变了自己的初衷，立马否定了在过去的这半年到一年时间中间，你根深蒂固让自己已经相信了的那个市场脉络跟市场投资逻辑，你就决定立马要跟上他们，赶紧把钱在这个时候买进去，因为不买可能就晚了。所以，针对以上这两种朋友，其实我最想说的就是。你们应该好好的、谨慎的去想一想，你现在想要冲动的去进行投资的原因到底是什么？原因就是因为你看到其他人有赚到钱，而你似乎没有赚到那么多的钱，于是你就觉得你怕赶不上，你要去追一把。那我就告诉你，曾经市场上面一直传说了好多年的韭菜，大概率就是你。开句玩笑说，前面如果你有做布局的，你有真的去了解了的，你现在手中已经有足够的仓位持仓的，在目前这样子的行情中间，应该你的心情是极其愉快的。为什么？因为每天你都知道你的账户上面会为你贡献不菲的盈利，而这些盈利在账面上面说到底只能让你的心情变得更好一些而已。而这些钱，只要你没有离开市场，只要你没有把它卖出来，把它赎回来，最后装到你的口袋里面，这个钱其实本质上面都不是你的钱，它只是账面上的一个数字而已。今天我看到了一个特别好玩的消息，就是有一个朋友在微博上面跟我留言说：“哎，用止盈的钱买了一个电脑。”我觉得这就很好，为什么？因为买了这个电脑，哎，这个钱是真正赚到的钱，真正的变成了你消费的钱。其实投资到底是做什么事情呢？或者说理财本身是做什么事情呢？大家真的要想清楚这一点。在过往讲到市场的时候，我一直跟大家强调过一个观点，或者说在我的抖音上面，我也特意录过一个视频，我说我们在进行投资之前，你必须要去问自己几个问题的。你必须问了这几个问题，你才知道你后面该做什么，你才不会在后面犯错误。